0: 那你看，既然文化概论它作为一个通识课程，它重要重要的一点是去塑造你们所谓的人文性格。那当然我说了，我基本会按照书走，但是不会去光去只去讲那书本上的内容，因为书本上的内容已经够详细了，然后太理论化了，也相对来说比较枯燥而且无聊，所以我就跳开这东西给你们去讲。那么说了，开始之前，我给你们讲一个，比方说。神话吧，是吧？神话，你们这一学期当中一开始不是讲了一个古代文选嘛，对吧？文选应该首先应该进行的去研读的应该是神话作品嘛，是不是是不是啊？嗯、是不是、啊。是没去讲神话作品啊？先开始讲的是啥？先开始讲的啥？哦、嗯，这是。那没事，我来给你们从神话前先讲起啊。你看啊，我之前说过，人一开始生活在这地上，对吧？我一开始给你们去讲关于文化，我们学什么的课当中说了，人和自然的关系，对吧？一开始自然是对于人有一种感觉，有一种压榨，人是敬畏自然，害，不是一开始还不是敬畏自然，是害怕自然，因为觉得自然太过于凶猛，然后就跟豺狼虎豹一样。所以早早期人类的祭祀都是拿血肉去祭，对不对？拿别说拿牲口了，会拿人去祭，是不是啊？那么说了，神话其实就是什么？就是自然对于人的接触啊。我们说最早出体现于什么地方？就是神话里面。你们知道不知道有一个我我一开始在去说关于文化我们学什么的时候，<咳>去给你们介绍了一个人物叫做卡尔荣格，<没>你们不知道吧哈？嗯这我们不记得了哈。然后，这个二十世纪有一个特别著名的心理学家，叫做叫什么？弗洛伊德知道吧？弗洛伊德他写过一个梦的解析，对吧？知道吧？梦的解析当中，他有个徒弟，这个徒弟是叫做卡尔荣格。卡尔荣格当然，其实他也是秉承自他师傅，他也是从人的潜意识和梦去解析人的种种行为。但出现一个什么问题呢？就是发现，就是他们。在学术观点上有点隔阂，于是你看这个卡尔荣格，他一开始是怎样的一个人呢？他一开始就是家里面，他去一开始当了个神经科的医生，然后他发他从小其实特别博览群书啊，他就看巨多的时候就家里面去看哲学书、看神学书、看各种各样的小说，看一堆，因为他家里面从小书都很多，从小的时候给卡尔荣格养养成了一种什么习惯？读书的习惯，思考的习惯。他也从小积累了足够多的知识量，而之后他是怎样？他去最后他去报了一个医学专业，出来之后当时可以去选择选择一个专业，他，但是，他的一些想法其实跟好多人不太一样。为啥不太一样？就是好多人开始去出来当医学之后，我去外科或者内科呗。但是卡尔荣格选的那种路跟他不太一样，他专门选了一个极其冷门的科，神经病科，啊。精神疾病科，他为啥选这个东西呢？就选了一个他首先看了个东西，什么就是精神病科，专门研究神经就是精神病就是人的神经病变之学的学科。然后他就去那个地方去学习了，就去见习了。他就终身要去立志当一个精神病，好吧，精神病医师啊，不是精神病，<笑>精神病医师啊。那出现什么问题呢？就是他发现。这些精神病他做的一些梦呀，然后有些行为规举止当中，其实有他的潜在意识在里面。比方说，他当时接触过这样一个案例，在他的卡尔荣格，就是他的荣格文集当中记载了这样一个案例。什么案例呢？他梦到了，<咳>啊、不是他不是不是他梦到，了，他看到这个小女孩。这小女孩从来没有去接触过一些有关于宗教、神话东西，他接触的特别少。但是这小女孩在曾经有一段时间里面。他时常会听到什么？就是梦到什么呢？就梦到一些特别极富有就是宗教特色的一些东西，十字架、五芒星等等的，还有一些比方说火星。然后小女孩接连做这个噩梦，然后突然间他就开始去想，那小女孩从来没有去接触过这东西，那他们的梦境当中为什么会出现这种东西呢？于是他就开始把他的潜意识、潜意识学说不断地往前往深里面挖。你知道潜意识是啥东西吗？就是人的意识分两部分啊，就比方说你看冰山一样，然后露出来的那一部分是极少一部分，但是硕大那一部分其实就是深藏在海海底的那一部分。我给你们画个例子啊，就比方说就是冰山理论，你们听过没？比方这是一个冰山，这是一个冰山，对吧？对吧？然后，然后这是整个水平面，然后平常的人的意识就是这些东西。这是人的意识，接下来百分之九十七以上都是潜意识，明白吧？什么叫潜意识来着？你看，潜意识就是那种感情，就是，就是人一开始在一瞬间里面，我们大脑是经过一种筛选的。然后，比方说一开始我们能看到很多东西，比方说我此刻正在盯着李可，对不对？但是我的我的余光可以看到海街尾或者其他门口有扫把。是不是那个地方你们贴了花？是不是？但是你们仿佛就达到一个水平一样。然后此时最显性的那个东西，就是正在我对着这个学生是李可，而后面那一大部分的东西，我虽然说意识到了，他没有显现出来，这叫潜意识，明白吧？那么说了，其实既然他从做,做这个梦境开始，他说小女孩没有接触过神话，没有接触过神学，没有接触过宗教学，那为什么他小女孩做梦会梦到这东西？于是他就开始把他的学术开始往前延延伸，然后延伸出去是发现什么情况呢？然后咳咳他提出一个大胆的学说，是什么？人的集体潜意识。因为你看，人其实虽然说我们在不同的文化当中，文化当中会凸显一种不同的地域地域性、民族性，比方说还有一个国家性，对不对？等等的一些不同的不同的特点，但是。他们其深层东西有一种特，就是有一种共同性。首先这一点体现在哪呢？我说人一开始跟自然最显性的就是交互，被记录在什么情况呢？就一开始我们所谓的这种文明还没有正式成型之前是什么？就是神话当中，是不是、啊？神话当中我开始给你们说一个你们特别熟悉的神话，就是自盘古开天之地辟地之后，是不是、啊？然后共工和。祝融也可以说颛顼，是不是两个开始互相掐架？是不是掐架之后，共工受不了了，直接撞了不周山，把天给撞塌了，对吧？对这时候出现一个一个人开始要去补天，那是女娲吧，对吧？女娲然后去补天。我们先不说这么多东西，因为这这每一个意象当中有极其深层次的东西可以供我们去挖掘，但是我们先略过不去讲，我们去讲女娲把天给补完之后。他觉得寂寞了，然后他在溪水旁边去看什么东西。他去看到自己的倒影之我说：“我是不是可以按照我的模样捏一个一个小人出来？是不是？那你看，于是你看，我会给把这些东西给你们一点一点解析你看，捏人是咋捏人呢？我去先摘一个一个树枝，然后蘸着水。”然后撒到那个泥，撒到那个尘土之间，这尘尘土沾上水是不是成泥巴？了？然后泥巴我按照我的模样捏成一个一个的小人，人类出现了。这是女娲造人的故事。但是这个这种同类的东西，其实在各种神话当中都有类似的东西出现。我们先去解构这神话当中给你出现的这些元素。我给你去解构一下，它它说明了它这其中这个神话当中给你暗含的是整个文化文明诞生的一些最基本的条件。比方说一开始啊，女娲首先是一个女性吧，是不是一个母性？是。母性一般情况下都是怀怀胎十月生下一个大胖小子，是不是？母性其实一般代表的生育能力，这是一个标准啊。除此之外还有什么东西呢？你看。他他他摘一下一个树叶，呃，者个树枝，对吧？树枝代表的是啥？生命力。而沾着水代表的是啥？生命所必须的有有一样东西，就是饮用水嘛，是不是？拿水然后洒到地上，地是啥呀？那说明了这个地是距离河河之边的，对吧？那说明说明刚,刚好跟整整个历史是印证的，在整个历史当中最初的那些文明。都是诞生在河岸的，因为距离河比较近嘛，对吧？那你看雨水，这时候你看代表代表了生命的饮用水，然后通过树枝洒下来，这是不是降水？也可以是不是也可以代表河的汛期的那一种方式？你站见到水当中，是不是水沉这些泥这些土变成泥巴，是代表着泥巴是不是代表着一种肥沃的土的肥力啊？土的肥力，你想一下，有了土的肥力，有了水，是不是有了农业？是不是、啊？有了农业之后，再加上有一个以以女娲为标志的母性的生育能力的代表，是不是代表着母系氏族？而早期的人类其实诞生就是因为有了这些东西。举比方说，你看希腊神话当中最早之前，然后大地之母盖娅，她是大地吧？咳咳对不对？那说明它整个文明诞生的地方，其实就是在这个地方。而它身上有身身，它的身上，它的身上长的是啥？就是它身体特别硕大，身上长的都是百草，那代表生命力。除同时呢，盖亚它又是一个母性，它代表的是生育能力，对不对？那你看，其中有大部分东西，我们先抛去生育能力这些东西，你发现没？有些东西基本上跟我们所学的地理是有契合的，水。泥土，是不是？等等的一些方式，好，对你们之前说的，还有一些神话当中出现的火，这东西其实跟我们的自然现象中什么东西来的最干净、最贴切的，就是地理。那么说了，整个地方当中，我们说整个地方当中，我们所谓的文明，跟地理有着千丝万缕的联系。正是因为每个地方的地理条件的不同，塑造了我们每个地方不同的人文性。Oh, 我们说了，地理划分不是划分自然地理和人文地理嘛，对吧？那么说了，有有一个我们所谓的政治学说叫做我、oh, 叫什么、啊？经济基础上层建筑，经基础建设上层结构吧，也是这样去引申吧。那么说了，自然地理塑就是地理塑造了我们产生文明的条件，这其实跟我们的哲学当中的辩证唯物主义是契合的，是不是？地地理代表的是客观存在吧，而之后。客观存在跟人的主观相结合，必定会产生一种特别怪的东西，就是自然的人化，也就是所谓文化。那你看啊，最早的时候，你比方说，你看啊，你看，我们说的，就是我们先接着可以把这故事往后讲，接着把这个故事往后讲。我们在东西方文化当中，其实都同样还可以看样类似一样，同样的一种神话。比方说什么神话来着？就是就是中国这边是大禹治水嘛。是不是大禹治水把这个泛滥的源头给你给你止住之后，整个九州大陆开始呈现出来，是不是？<对>人按照动物的习性，每一个动物的习性，按照动物的名称去命名，于是诞生了九州吧？是不是？这代表了什么？最早的时候，水临近于水的地方能诞生文明，所以你看当时的你看，所以你看，所以说你看，还有一个比方说希腊神话当中的。诺亚方舟是不是也跟水有关？你其实看各种神话当中都有一种水泛滥的东西，为啥情况？那就说明了最早的人类，它是聚居于低洼的积水之处，因为这个地方有肥力，是不是？但是人一开始没有那种科学的、比较科学的防洪治灾的这种能力。这样的话，凡是大河出现汛期，人会被水烂住，烂住之后代表什么东西？人会绝望。于是就会出现那种诺亚方舟，然后造个大方舟，我们要去远航的这样的一种特别无奈的构想。那么说是最早的时候，我们说的我们所熟知的文明古国是哪四个遗迹，知道吗？印<度>是印度对吧？对吧？是不是印度？是。还有一个是啥来着？埃及，埃及对吧？中国，埃及对吧？然后还有是啥来着？巴比伦对吧？我就直接拿八去写啊。还有一个中是吧？我们之后去讲中。我们先一个一个去说地理元素对于我们这几个地方的不同样的影响。当然，我还应该去给你们说一个希腊。希腊和什么？希腊和一个什么地方呢？叫做以色列。以色列。为什么？四大文明古国当中，只会存在于印度、埃及巴是巴比伦和中国，而我们作为西方所有哲学和思辨能力的起源，希腊和当时聚居犹太人的以色列不能被归到所谓的文明古国当中呢？我告诉你，最早是怎样的？原因其实在于这个地方。你看啊，一开始的时候，人类是怎么生活的？采集、狩猎、打鱼的方式。是不是、啊、那你看人的身上其实暂且残残留了一些这样类似于一种比较谦卑的元素。比方说什么谦卑的元素呢？比方说你看啊，现在我们好多人，你不管你说你今天减肥也好，不减肥也罢，你们都喜欢吃糖类，这是种到你们的基因里面一样东西。你们承不认不承认？你们都喜欢吃糖类。就是拿哪,哪怕我觉得这东西太腻了，对吧？我尝一口之后，哎，很好吃，我再吃一个，我再吃一个，我再吃一个，一个<笑>是不是这样？是不是？那你看啊，那那糖类为什么会给你这么大的吸引力呢？原因就在一个地方。你看，最早的时候啊，人其实是需要有糖分的，但是你要知道，最早的时候这种糖分，这这种这种动物，你看，啊，就是动植物为了去繁衍后代，专门会拿一层从果肉把种子包裹起来。对不对？为了吸引人家动物去吃，发展出来甜味吧。但是这种甜味的果子一般接在哪儿呢？树上嘛，对吧？是不是树上嘛？那人其实不善于爬树，对吧？是不善于爬树，对吧？所以我们当时古时候人类是怎样去吃这果子的呢？是等着熟透了、烂透了掉下来。或者说某一个长颈鹿或者一些动吃，就是一些动物吃剩了之后掉下来，我们赶紧去吃，说明糖分我们需要，但这个东西是很少的，以至于我们到现在一直现那之后，我们我们原始的一些记忆还存留在至今，我写到我们基因里面的，所以我们觉得糖分很少，应该多吃，所以你看糖对于我们有一种致命的吸引力，对吧？那你看。以糖分为例，其实人类这好多东西都有一种偶然性。比方说，一开始我去吃果子，偶然性吧，我去一个河里面去打鱼，人当时一开始也不懂这个鱼怎么打，我也不懂这个鱼啥时候有鱼多，啥时候有鱼少。所以你去看我们这个地方的彩陶文化当中出现一个很怪的东西，就是蛙子，是不是？因为你看，首先你看他觉得鱼出现了很稀奇，蛙也更稀奇。他们一开始有些人他觉得蛙也是神呀、啊，他会这样，所以说为什么会出现蛙人文呢？因为它代表着哦，我祈求一下蛙人你听，就是我的蛙人大人殿下，是不是你给我多放点鱼过来的？它还是去代表了一种偶然性，我们吃不饱啊。那你比方说还有一个，比方说人类到现在我们还有一个什么东西呢？比较好玩的东西，就是残残留下的比较好玩的东西是啥东西来着？就是我们喜欢吃骨髓。对吧？是不是要去吃骨髓？我们知道骨髓是好东西，我们都要想办法要去去掘那个骨髓，是不是？然后把那东西掏出来吃，吃到嘴里面。你知道为啥要去吃骨髓吗？因为你看，那当当然当然肯定想啊，是吧？但你看啊，这骨髓会出现什么情况呢？你看啊，当时在整个茫茫大草原当中，有一只羚羊被豺狼虎豹看着，那你觉得人在这个时间段里面？能斗得过豺狼虎豹吗？你哪怕有一些尖，就是长的木棍啊啥东西，你当时还是没那么厉害嘛。然后当时的人类是处于一个特别尴尬的地方，特别尴尬的地方就是食物链的中层，它上面打不过豺狼虎豹，下面它有时候又跑不过那些斑，就是羚羊呀、啊、斑马呀、啊、那东西跑不过，但是我要吃肉呀，那肉还是得要吃，它要补给我们需要的蛋白质，那怎么办呢？我等呗。第一批食物链顶端的，比方说狮子、豹子，先把一层最好的肉吃完，对不对？然后第二层狼群、土狼、狐狸，把剩下来的内脏吃掉呗，对吧？那第三个人时间一长，是不是这东西是不是腐烂了呀？秃鹫再吃一通呗。等到人一直等到人的那个时间段。这只剩个骨架了，骨架当中哪个东西是需要我们对于我们有利的？我可以把骨头掰开，里面有骨髓，所以说我们需要的东西。你看，人类一开始其实代表着，你看，人类一开始我们残存下来的很多的一些习惯，代表着当时人类在整个最早的采集和狩猎时代里面，人是处于一个特别尴尬的地方。然后我们还有一种特别就什么卑微的一个地地地步啊。所以你看，一开始的时候，人还是吃不饱的。所以说，我们总是要往前迈进一步。我们要迈进农业社会，对吧？那你看，在那个时间段里面，你看，在比方说，我们还是回到支出。在那时间段里面，比方说，嗯。采集和狩猎时代，包包括采集我在我们女生身上都有体现的，都有体现的。我告诉你们，你你们怎么体现的啊？你们的采集的体现的程度是啥呢？你每次去逛商场，对吗？对吧？首先，第一楼全部都是面向女性的嘛，女性的钱好赚吗？是不是？还有个啥问题来着？你们总是女性还总是忍不住啥东西来着？打折是不是？跳楼跳楼价是不是？放血价赶紧来买，赶紧来买是不是？是不是千载难逢？是不是？心动不如行动，赶快行动起来吧！是不是？你们又都要，而且你看，你们心中总是没去想着要去买东西，但是你们走过一个地方，你们都会。哪样东西，怎么一样，哪样东西，哪样东西，结果一结果一圈逛完之后，都是一箩筐，为啥呀？为啥现在男性他会特别喜欢，比方说专注的时候会猫在那儿，然后在那儿，嗯，比方说你说在网上打撸啊撸也好，是不是？看电影也好，是不是？都在那儿就坐在电脑旁边，是不是？为啥呀？这其实也是我们原始人遗留下的一些记忆，女性负责的是采集。所以说，你们女性当时觉得有好东西就应该往自己的篮子里面放，就我经过一路，是不是有果子我就摘起来放我篮子里面，摘起来放我篮子里面。那男性为什么要一直猫在电脑旁边呢？那有一个问题啊，是啥来着？是是，你想一下，你们打猎可能激烈的运动只能一那一会儿。所以说，你看男生激烈的运动，比方说百米冲刺，只是瞬间的，爆发力很强，对吧？因为他要去打猎，这是残留下来的。但是大部分时间男男生专注的时候，你会发现极其专注。为啥呀？你说当时灵，你的前面有个斑马群，对吧？你去打猎不可能，哇、哦，去打猎呀、啊，不可能这样吧？你是不是要猫在草丛里面，是不是这样去看，这样去等，然后掐就是什么掐一个特别准的时机再行出马，敲着一个动物之后，你一般都能成功，是不是？这是采集和狩猎的习惯在我们人类上的一种累积。但是在这个时间呢，因为你看，因为你看，他手下就是他打到的那些食物是极其有限的，是吧？极其有限的，所以早期的时候没必要去分工。我们每个人一开始上班就一开始去打量，当时古时候不存在上班啊，我们一开始都要去准备那些粮食、食物，一般都是全部出动，因为人多力量大，大家都好弄，是不是？所以你就能知道为什么氏族里面。他都是人人光着屁股跑，然后都是大共用制社会，因为没必要，因为首先我们根本没有结余的能力去生产那些东西，我们只能去生产，就只能去打着我们刚好满足我们温饱状况的一种食物。但是后面时间变了，居就居住在水边的人突然间发现，每次河水泛滥的时候，泛滥的会时候会出现什么情况呢？它会携带一些淤泥出来，淤泥当中其实还会携带一些，比方说上游留下来的一些草本植物的种子，而这人类特别奇迹般的发现，它携带出来的一种草本中的这种种子，这种草本中的植植物有一个草本中的植有有一种草本植物，它的它的繁殖能力极强，而且它还能提供我们所需的糖类，还有一些比方说。蛋白质呀，那些东西，这是啥？小麦。那你看，当把这东西汛期给你弄过来之后，所以你看，一般情况下，在当时人类还不懂得如何去耕耕种的时候，如何让一个肥力比较贫乏的土地上开始施肥的时候，当时自然的生态啥，淤泥携带过来的绝对都带着足够大的肥料嘛，是不是？于是人们开始渐渐就聚居在四个地方当中。然后人类开始过渡出来什么东西呢？从采集业和狩猎狩猎行业慢慢向农业过渡出来，因为农业可以满足我们生下来好多人的饮食需求，对吧？那出现什么问题呢？饮食需求多了，那是食物有结余啊。小麦的繁殖能力极强，是不是、啊？当然我们现在。我们现在好多人类的一些特别有的疾病也是小麦。我说为之前我一直都特去想到，为什么说小麦驯化了人类呢？因为我们现在人类的好多疾病，其实都是跟跟啥有？小麦，我们要去耕种小麦，对吧？所以你看，一般情况下，我们人类现在现在特有的一种疾病是啥来着？一般是腰有毛病。为啥？你要躬身嘛，你要去播种嘛，对吧？你要去播种。这个是原始人根本不存在的一个东西，腰间盘突出，这东西都是农业社会之后才有的一个东西啊。那你看，出现个东西之后，粮食有结余，粮食有结余。比方说很简单的一个事情，粮食有结余。我上节课给你们讲《论的时候，也也给你们去举过相应的例子，是不是？粮食有结余，比方说我现在地上有个，我们现在是，虽然我是九个人对吧？本来应该有十个人啊，是吧？地上撂撂了一一张。一百块钱的，怎么平均分啊？怎么平均分啊？<笑>我们一开始氏族的制族想法都是，我吃饱，我们大家都能吃饱呗。所以说，一人减一减，一人把这一百块钱拿着，就破破开呗。一人就是拿个十分之一，对吧？要就九分之一，对吧？但问题来了，这个一百块钱你分不开，你还是有节约的部分，那怎么办？谁厉害谁拿呗，谁厉害谁拿呗。所以你看，一开始的话，你看种植农业的时候，并不需要所有人都一拥而上去种植农业，那为会出现什么东西呢？有我就出现了农业产生的时刻，我们所谓的社会分工也就开始了。我负责，比方说，我负责把这东你你采集来的东西给你弄成一个木面粉或者其他一些东西，或者是扎成一个木草用用那东西。另外一部分干嘛呢？你去负责。打猎是不是？打鱼是不是？你负责干嘛呢？你负责盖房子呗。还有一部分人干嘛呢？负责记录呗，等等一些方式。然后人因为有了分工，于是有了阶级。农业的产生，阶级代表了为整个阶级社会的产生奠定了基础。能明白这意思吧？明白。那你看啊，那你看，一开始农业产生的时候，所以说最早的聚居在这四个流域的四大文明古国。比方说印度、埃及、巴比伦和,和中国啊，它是什么情况呢？它一开始都是河谷地带。比方说我们的印度有什么？有印度河和恒河嘛，对吧？然后埃及有什么？尼罗河嘛。然后巴比伦呢？就现在的伊拉克那个地方，底格利斯河和幼发拉底河是两河流域，美索不达米亚平原嘛，是不是？然后中国呢？黄河、长江流域，你看都是河谷地带诞生的最早的所谓文明。那文明诞生的初衷在于阶级社会，那代表什么东西？有一部分人吃饱了，总有一部分人闲着。这部分人闲着干嘛呢？我创造我们高于动物的那些想法是什么东西来着？很奇怪的那些东西。我告诉你是啥来着？就是所谓的绘画，什么？讲故事的、吟吟诗、歌就是歌赋，是不是、啊？还有什么东西？还有一个，比方说雕塑艺术，都是因为我是满足了我的温饱问题之后，我有了余力去干这个事情。那你看，所以说，阶级文明诞生的这四个地方是最早产生阶，就是这四个河谷地方是最早容易产生阶级的地方。那为什么希腊它没有诞生，没有被归到四大文明古国的原因呢？原因在于希腊这个地方。你们，你们对地理比较熟悉的人，你就知道，希腊是一个巴尔干半岛，对吧？巴尔干半岛这个地方是什么情况？支离破碎。它首先土地相当贫瘠，因为地中海地方，它的整个土地泛的是一种碱性啊，碱性不是不是不不像我们现在是可以去种植葡萄出来啊，这东西。当时古人我们就要种粮食，但是人类又不会改改改善整个土地的肥力，那怎么办？只能想办法去另辟蹊径，知道吧？所以你看，刚好地中海这个地方出现之后，当时整个历史当中会出现什么情况呢？西方画的国图当中，就是画的地图当中啊，画的地图当中，他们总是觉得地中海那一片是世界的中心大洋，所以地中海放放得巨大，巨大，所以他觉得地中海是世界所有的轴心，因为在整个他们一开始的希腊人也是这样认为的。所以你看，它的土地特别贫瘠，不适合发展农业，它不可能发展农业，而且没有像这种河谷地带一样。你看这几个河谷地带，他们一开始拿一小撮开始去去成立一块儿，也就成为一个聚落，成为一个一个大的部族，成为一个国家。但是希腊不一样，它没有河谷，它是一个支离破碎的。那我们该如何去去去开始去稳定我的所谓的统治统治阶层呢？我拿城邦国的方式去给你呈现出来，于是你看最早的时候，你看希腊文化当中会出现什么情况？会去出现什么情况？我开始，我虽然说，你看我虽然说没有土地种粮食，但我是不是可以通过航海的方式把粮食运过来？是不是运过来？所以说，你看为什么希腊能成为西方我们现代的什么？就是。现代哲学的一开始的起源，就比方说西所所有的西方的整个思辨能在希腊这个地方诞生的原因在于，他们首先的一开始文明诞生的初衷就带有一定的商业目的，明白吧？所以你看，他们建设的环境是什么？奴隶制制度之下，看，比方说希腊，奴隶制制度之下，然后开始怎么情况呢？开始，开始往上建东西啊。他们你看，希腊一般情况也会出现什么情况？就是，呃，一天百分之八十以上的时间，就是生命中百分之八十以上的时间，都在开会，因为我们都是要商量干啥事儿嘛，是吧？干啥事儿？然后那出现什么情况？那平常的整个生活琐事怎么办呢？女性去看，奴隶去干。那奴隶主干啥呢？奴隶主不知道干嘛呢？有时候太无聊，怎么样？仰望星空呗。然后我研究。我研究这个这个海对于人的关系，大地对于人的关系，天对于人的关系，所以这个地方能最早诞生人和自然的这个学。但人但是往下其他的一些地方就不太一样，这是原因是什么东西？你看，我接着往下再给你去讲，这是希腊，明白这是希腊吗？所以你看希腊当中你说的我们说的所,所说的整个西方文学，就是西方一开始文明当中最牛的一个东西是啥？就是现在我们所说的一开论方式开始去辩论呗，你这不行啊，你行呗？那你说你行啥了？然后啊，你这不对是吧？反方不对，我的正方对是不是？这种辨别就是辩驳的最初的雏形是啥？就是希腊人就聚一块开会呗，这仗要不要打？就是要不要打的问题。希腊有一种就是在这种开会当中突然间诞生一种独特的，就是一种职业叫做什么？叫做智者，就像苏格拉底一样的智者。但是苏格拉底的智者是教你去怀疑，但是当时普遍的希腊的智者是干啥呢？是，就是我要强词夺理。你要知道，在当时开会的就是公民大会中，然后黑压压一片，对吧？百分之九十左右的人都是文盲，我要不要开会能怎么办呢？我就要去，就巧舌如簧呗。他们这种智者一般都会怎样？把一种弱命题。给你辨别，就是把一种弱命题给你变成真理，把一种强命题给你辨别没了啊？那你怎样呢？就比方我给你举个例子啊，给你举个例子，你看他们的整个辩驳术有多强啊？你看，你看，我给你举个强强命题，就是运动是真实的，这是肯定是真实的，呗。这想都不用想，这肯定存在的，这是真实的呗。那还有个问题是啥？它的弱命题是啥？运动是虚幻的。对不对？对不对？但是很明显，你们现在我们摆在我们面前，我们明显很明显第一个对啊。但是当时的希腊人都会以为第二个对，因为智者会想办法把第二个给你说成真理哦。那他会怎么变呢？比方说看啊，比方说我射一射射射一个箭，是不是？箭矢脱弓的时候是不是飞着呢？是不是运动的呢？但我假设从我射出的那一刻到箭靶是一条直线吗？这条直线上分布了无数多个点，点和点之间的距离近到几乎等于零。于是箭矢冲过这两个点之后，是不是相对静止的？那假定经过两个点是静止的，那么这无数个点是不是都是成双成对的呀？那相对于每两个点都是静止的话，那我就可以认为它穿过去的过程中，它经过的每一点都是静止的。那时候，所以说运动是虚幻的，你看信不信？你看，这就是遍布约束。是不是？那你看，这是希腊的自然地理条件对于整个希腊文明的影响。那我们接着往下呗，印度，印度是啥来着？我们看啊，印度这个地方，它有很强的什么？就是原始的，比方说就是比方说信崇拜，这个在它的神话当中其实能看得明白。比方说他的恒河是怎么诞生的？就比方说他当时有这印，这个印度他有巨多的神，就神有多少呢？就是印度有人有多少，他的神就有多少，神就是一抓一大把。但是有三大主神中有一个特别著名的神叫做湿婆，他是一个破坏神，他的生殖崇拜从他的一开始的恒河诞生的神话当中你就能看出来，是啥意思？湿婆和他的妻子就这样就是就是。就是交够啊，交够了一百年，而且中间不间断，它喷射喷射出来的晶液，然后就是源源不止，又形成了我们当时后面所谓的恒河这条河。那你看，这是代表了所有生命的一种原理。那你看这个神话当中可以看出来看出来什么东西？就是印度它有很强的男性氏族，就是男男权是象征啊。所以你看到现在，你看从它神话当中能看出来这个原因吗？对吧？那问问题是在这个地方是什么东西吗？因为在这个地方，其实它的整个生产力相当有限啊。有限之后，你看，他为了去巩固，让最低层的人、最底层的人去从事他的农业生产，而而让整个上面的那些人永远享受他的荣华富贵和一些丰衣足食的供给的话，怎么办呢？他就开始。看他的这种，比方说他的季风气候嘛，是吧？他跟他的自然条件也是有关系的。他的一些盛产盛产粮食的地方，也并非是他的全境，是部分地方。那当时怎么办？怎么办？我让奴隶去生产，我要去压榨他们，一直生产，那就诞生了一开始什么制度呢？种姓制度。那为了让他们去去开始能依附于他的命运，开始躬身去耕地，那必须要出现什么情况？我尽可能把神仙给你放多了。让你有一种敬畏之心。我拿神仙去压你，不代表了我去压你。于是养成一个什么情况？印度它神仙特别多，但是印度神话当中，你能看出很多的男权崇拜的象征。这是其实看印度的独特的地理环境对于它的影响吧，对吧？巴比伦呢？巴比伦这个地方刚好星整个银河啊，整个整个这个地方是银河出现的这个什么频率是频率是相当大的。而且当时这个地方是特别适合去关心的，所以你看，当时巴比伦，我当时给你说的是吧？巴比伦的天文学是相当发达的，所以演化出来什么？巴比伦的一关，凡是有关于巴比伦的神话传说，都是跟高有关的，巴别塔、巴比伦空中花园，是不是？包括我们现现在所熟知的所有的十二星座的起源，是不是也是地理环境对于它的整个文明有影响？对，对不对？那我们接着往下。说以色列为啥不能叫做文明古国之一？以色列代表的啥东西呢？你看，你看、嗯、一开始，以色列是整个埃及统御下的闪米特部族是，是一个被压迫的奴隶。但是出现了一个埃及王子啊！你们看没看过那个梦工厂画的一一部动漫叫《做埃及王子》？没看过。前几天看拍了一部特别大的一个大片叫做《做出埃及记》，也没看过哎，你们咋都没看过啊？是吧？可以，最多可以去看一下啊。埃及王子画的巨巨巨好看啊！他讲的就是，就是，当然，当然，我们古兰经当中也有埃及王子的故事，就是摩萨的故事，是吧？啊，尔萨是耶稣啊，然后，然后，摩萨啊，就是叫做穆西嘛。穆西是怎样？他受到真主的感召啊，就比方说上帝的感召，他怎样呢？他带领他的闪米特部族跨过红海。你们看没看过一开始一些特别具有具有就什么神话色彩的一些场景当中，一个人把权杖插到整个海当中，海就劈出劈出两两两对，然后一条直一条直路是不是？可通向对对岸是不是？这个原型就来源于出埃及记，就是有关于木西的故事。那你看闪米特部族都是去流浪的，有一部分部族当时跨过红海的时候，就在迦南地开始去去聚集起来。这就是当时最早的以色列的国土。我、哦、们上节课讲到以色列了，对吧？对以色列当时其实也有一条河，它叫约旦。但是问题出现在什么地方？以色列为什么不能称作一开始的文明轴心呢？是因为犹太人刚在这个地方做，就是待的时间不够长，之后波斯就把他给赶跑了，他的家就没有了。然后以色列当时在整个两千年的时间段里面居无定所，但是以色列就是他们的犹太人这些人啊，在各种文化当中渗入了他的一部分在里面。所以说现在好多金融金融大亨，比方说特别牛的一些科学家，爱因斯坦都是犹太人，是吧？因为啥？因为长时间让他们去奔波之后，他们只可能去合到一块儿，抱着团这样的话，才能让他们整个民族有存在的价值。直到一九四七年，以色列才开始建国。在这个地方，当时本来这地方是以色列他们自己的，对吧？但但是后面我说中东这片又出来了另外一个人，就是巴勒斯坦，对不对？然后去那儿建国之后，本来这巴勒斯坦也很无辜，以色列也很无辜。但是时间一长之后，犹太人为了生存之后，他变得比之前要心狠。所以你就能知道现在巴以冲突是它的原因是怎么来的了。好，所以你看为什么？所以现在你能明白为什么就是这么多的一开始的文明都诞生了，但是唯独为什么是印印度、埃及、巴比伦和中国被称为文明轴心哦，当然我还没说埃及呢，对吧？埃及是什么情况？埃及的土土壤是。大沙漠当中一个尼流尼罗河流过，是不是、啊？尼罗河在沙漠当中流出来那个地方，就是当时埃及的文明诞生之处。那么说，一开始的埃及出现什么情况？埃及太过痛苦，埃及文明对于我们每个人的印象是太过于神秘的，对不对？是不是、啊？所以你看，在那么环境当中，他们其实对于生生命具有一种奇迹的尊崇感，他们觉得生命太了不起了。所以你看，他的整个神奇当中本身就带着对于一种。文就是他们整个文明的崇拜性。当然，我们说埃及还有一种想法是怎样？他们渴望的是来生，就他们觉得这一生太痛苦，之后我们是不是可以走过来一生？当然，我们为了去更多的去组织整个整个整个国家去从事农业生产，那会出现什么情况？实现一个比较高的人开始压榨低的一这种人的绝对理想状态。所以说，法老成了最高的统治者，也是一个神吧？是不是？那么说了，当时他们心中心中最大的一个神是啥来着？就是太阳。所以你看，而且除此之外，他们对于什么东西有关系？呢？有关系呢？他们他们对于来世的崇拜，他觉得怎样？他人死之后，人会怎样呢？飘出魂魄。所以他这魂魄一般会附到什么身上去呢？各种各样雕塑上。所以说埃及古埃及的雕塑还是比较发达。你看。木乃伊外面的棺棺椁都是一个雕塑的形象，是不是、啊？还有一开始金字塔当中有各种各样的法老像，是不是、啊？包括狮身人面像，是不是都有这种环环境啊？那你看，其实你看不同的地理环境造就了不同的人文的特点。所以说，你看自然地理为基础，塑造了多变多样的什么人文地理？这其实就是地理对于整个文明的影响，举了具体的实例吧，是不是、啊？那么说了，那我们回来看中国，是吧？看中国，中国对，中国是怎么来的呢？我告诉你，再给你们去讲一个神话啊，是吧？是吧？我当时跟你说了，是不是？我当时跟你说了，我有一段神话，肯定还会再去给你们讲。就是一开始中国为什么是西高东低的？那么说，盘古开天辟地之后，地势当中形成一个叫什么？擎天柱、镇天神柱，在哪儿呢？不周山，也就现在所谓的昆仑山，是吧？昆仑山那个地方，但是后面出现什么情况？就是皇帝的直系后裔，他叫做颛顼。这个颛顼巨难写，我给你写一下啊。颛顼是这么写的，颛，哎，虚是，对着呢，一、yeah.。你看这两个刚好组成一个祥瑞的瑞字吧，是不是、啊？颛顼，他是皇帝的直系后裔。但还有一个炎帝的直系后裔是谁？共工，我们所熟知的水神共工嘛。当时两两方大战大战啊大战，但是真实的传说当中是怎样？就是共工用水攻啊，然后水攻，然后把整个部族大部分的土地都给淹了。淹了之后不得民心嘛，所以说就一开始人们就开始举那谁。什么专需为王嘛？但是我们神话很牛啊，怎么来的呢？牛到什么情况？就是我俩是神呗，我俩互互相掐呗，是不是？后面这个这个神话也被演成什么？后面延续的是什么？共工和祝融之间的战争啊。当然，我们先还是去,去拿这神话当中最初来说，就是这个专需他还是祝融的爷爷辈吧，应该是。啊，矿矿矿钻钻，就是算关系，应该是爷爷呗。因为在这个早期的时候，中国的神话还是不成体系的。中国的神话在东晋的时候慢慢成体系了啊，就是两晋时期慢慢成体系了。这是你们整个什么古代文学的这个选集的那个老师会给你们讲这东西，我就不讲了。那你看啊，这个专区这个人啊，然后然后互相打败，然后公公打不过怎么办？就怒撞不周山，把不周山给撞塌了。撞塌之后出现什么情况？擎天柱塌了嘛？擎天柱塌之后。天群军列，然后什么、啊？它整个地势就往南边倒去，东南方倒倒过去，所以出现什么情况？那东南方倒过去之后，平衡的地方是不是这边翘起来了？是不是翘起来之后出现什么情况？西高东低的态势，这就是咱中国文，就是现在态势当中，我们说了这个所谓的这个神话当中为什么出现这种态势的原因，是不是？那么你看，我们地势。造就了中国对于整个文明的一种印象性，什么东西？你看啊，你看，首先，你给我写一下地理环境对中国文化的影响。冒号，你写了之后，我再给你说到底是什么。第一个是适合发展农业，第二个是适合发展中央集权制的社会制度，第三个是很少受到外来冲击，第四个是容易产生自我中心主义。那接下来我就给你们逐条逐条去分析为什么第一个，适合发展农业。你看啊，农业一般不是聚集在一个土壤肥沃的地方。那你看中国不是中国，中国它除了西高东地，还有个特点是啥来着？是不是阶梯制、阶梯状，像就像三级阶梯一样？但是每一阶梯阶梯虽然说有海拔上的差距，但是大部分是啥来着？都是一片大平原吧？是不是？平原是反而适合。种植农植物产品的，当然我们把青藏高原咱首先排除掉，是吧？青藏高原它们可能是用的其他一些方式，比方说畜牧业，对吧？但是你看，包括黄土高原在内啊，黄土高原不是一个典型，因为最早文明诞生的时候，就是在我们一第一就是、什么，就是东南边的那级阶梯之上，是不是？是不是黄河的，就是黄河长江的中下游，是不是中下游那个地方？因为土壤狙击的整个什么低洼之处就是在那个地方嘛，那个地方所以说它盛产粮食。我们所谓的产粮大产粮大省，河南不就在那儿吗？河南也就当时所有中国文明诞生的中原地区，对不对？而且你不光如此，每一节其实都有相应的比较空旷而且广袤的平原地带。当然它是。在黄土高原叫做光高原地带，但是这种这种平硕的这个地方呢，容易聚集聚集什么？就是农农容易开垦啊，容易开垦，因为它都是纯片纯片嘛、啊，它可以开垦土。同时呢，你的我们说了，长江和黄河流域都同时经过三个阶梯嘛，三个阶梯它其实都有相对应的肥力，然后带过来嘛，其实特别适合发展农业。这东西你能明白吗？第二个为啥是说它适合发展中央集权制的社会制度呢？这是成本问题。那你看啊，那你我当时跟你说了，中国文化，你看啊，在方圆九百六十万平方公里这个地方延续下来上下五千年，只存续有一个中国这个东西，是不是？但是你看，像同样跟我们中国差不多大的一千万平方的欧洲。它为什么产产生了那么大的国家？但是好，它有很琐碎的国家，对吧？但是你仔细去看，欧洲还是有大国的，比方说西班牙，比方说法国，比方说德国。你去看那个地方，它整个都是一片的，而且中间少，外就少内流河。你看，当时我说古人啊，其实你看古人一开始他能力有限之后，你看凡是隔了一些一个河，它有可能就会形成。化划界你国和我国之间的一个国境线，所以你看，它的整个西方支离破碎的方式，就是地理条件又决定了他们西方不可能为了去减少成本，因为你还我如果说我这样划过去，然后我还得想办法得要得要防劳的呀，是不是？那我怎么办呢？我就以河为界，给你划分成 n 个国家，减少统治的成本。但是中国不太一样，你看中国的成本是啥？你看大内流河就是两条大河嘛。长江和黄河，除此之外，它很少有内流河，对吧？那内流河就聚居在那两块地方当中，它的土地相对比较肥沃一点。沿河就长江、黄河流域嘛，对吧？流域当中土地肥沃一点，但出现什么情况呢？它就是一片那个地方，那那所有出现什么东西？比方我聚集在那个地方，那地方其他的，比方说边缘的一些地方，因为它缺乏农业支持，它是不是粮食告急？他种种的问题告急之后，他也不能发展出一些特别发达的庞大的文明系统，那怎么办？他帮当然，比方说他们发展军事也发展不起来，军事有要有资中的嘛，是不是？那中间距离在那一块流域的人是不是掌握得更强有力的？就是什么粮食也就掌握了他们整个立国的根本。那立国的根本越来越强大之后，他是不是会去？一个文明区为了去抢，就是什么？我们我们基因当中有有一个有一个有一个什么？就是传送至今的一个深层次的一个传传续的基因成构成是啥来着？繁衍嘛。凡是我的国家抢到了，我是不是要去生孩子？是不是人口多了？人口多出现什么情况？我是不是要去扩张？扩张之后，我只能顺便把那旁边就是距离流域比较小的部落全都给蒸发掉。我不是一片又一片又一片。然后一片一片又一片之后出现什么情况呢？那为了让整，但是西高和东低，东东粮就是整整个西面和东面的粮食产出又不太一样。那为了去实现最优的成本，然后实现最优的分配，最理想的状态就是中央集权制。而且中央集权制的地方，最早诞生的文明必须要在整个文文明当中，类似于地理中心的位置，刚好。中国大部分的都城就是西安，西安不就是相当于一个中心地带吗？能明白我这点吗？对吧？那你看，为什么还有一个很少受到外来冲击呢？我告诉你，为什么很少受到外来冲击？我们东面有啥？有啥？汪洋，除了汪洋没啥东西吗？西面有啥？珠穆朗玛峰。是不是喜马拉雅山？是不是？而且你想一下，我当时给你说了，我当时给你们举了个例子，是不是？我们这地方是小商头脑，是不是？为啥？因为我们这地方都是要走出去，但是走丝丝绸之路，丝绸之路不是人，不是一个正常人能坚持下去的。它沿路经过的温度带是整个整个变化性相当之大，温带到比较高原的气候，同时同时要经过荒漠地带、无人区，是不是？种种的变迁。是不是当时走一趟西域是，那是提着命的行当，所以你看，那你看这条路进，从外面就从内陆上面往中原地方走，只有丝绸之路这条路，那这条路根本就不适合行军啊，你只能往里进，但你不适合带大批人马进来，你也出不去。是吧，是不是、啊？你也出不去？你看，往这边走特别痛苦，是不是、啊？往这边走，汪洋大海一望无垠，是不是？我望不到头呀，是不是很痛苦？是啊，所以你出现什么情况？外面确实很少能进驻咱的中原，地方，因为西面的这个高原地区本来就是天生的壁雷。真的明白吧？是吧？真的明白吧？因为你们看，居居住在藏区的，就是同学，你们肯定都知道，因为藏区的很多地方其实整个。到现在为止还是特别不适合行人的，对吧？对吧？那别说当时的时候，我带着大部队去远征，肯定也不可能攻到这个地方来的。所以你看，在整个西方的奇幻文学当中，它就是衍生自我们这种传统当中。所以东边总有一块是山隔着的，我都不知道那里面是啥。原因就在于什么？中国对于他们的印象就是这样的。那珠穆朗玛峰、西摩、喜马拉雅山脉直直接那样挡着，我不知道山的那边有什么，我都不知道嘛，是不是？啊？那你看这一点，那出现出出现什么情况？你看，我当时跟你说了，除此之外，你们说了，中国这个特特区之后，比较丰硕的粮食供给，一般会聚集在长江黄河流域，对不对？长江黄河流域土壤比较肥沃，说明它的整个资源比较丰硕吧？丰硕成了什么？我会养养了足够多的什么？就是精壮的人士呀，什么什么精兵良将呀，对吧？但是我们西方都会出现什么情况？他们西方就是，比方说我们距离我们北边的和南边的，他们最早都不适合去发展农业，所以我们中国人中国中原一地区一开始就叫什么“戎啊、蛮呀、啊”，都是骂人的话啊。但是你看，他们一开始，他们他们也没有农业，那怎么办？他们只能保持一种比较弱的一种形态，是啥来着？就是逐草而居，我放牧牛羊嘛，我牧马嘛，对吧？这样代表的是一种逐草而居的畜牧生活。畜牧生活它完全不可以支撑起来一个庞大帝国的文化支撑。于是你看，少数民族一般都是比较弱的。所以你看，羊城是一个什么东西？泱泱大国，咱中国就只有这么一个地方这么牛，是不是？所以，我们中国为啥叫什么？就是天下当正当中，正当央，正当央啊，就是咱的。国土，所以说我们的中国就在养中心之国，世界的轴心之国嘛，是吧？这所以说养成的什么情况？就是自大嘛。你包括对于少数民族的命名，其实带有很强的，就是自大性，是不是？当时呢，你看乾隆史团是吧？前就是当时来进，就是就是什么来给乾隆送礼的那个史团是吧？他带了一堆代表先进文明的东西，乾隆一看，这东西就是闹着玩的，我不要。我不要，是吧？但你看他们带过来的望远镜，他们带过来的火枪，正是他们带过来的火炮，甚至包括他们精致的马车。你看似这些东西，在整个乾隆当时就觉得你们蛮夷之地，你们就是哄小家家的，是吧？我们这个地方最好呀，是吧？我们这都是天朝上国，是不是？都看不起。结果最后，西方人打通过这片汪洋过来之后。他打破打破中国的国门之后，发现什么金玉其外，败絮其中嘛，是不是？中国内里面腐朽不堪嘛，这是中国地域所养成的祖中国祖独有的那种文化特质。嗯、我们接下来看一书啊，我们看我们看中国的疆域这个地方。当然我我也只可能讲一部分，因为你看我们这个电子版白板是坏的，这个疆域的部分你不适合拿文字去看。你适合要一,一对到整个什么整个地形图上去看，我通过这个疆域，哎，你就听我讲吧，你们就不要看了，你们就知道呢。你这脑子当中形成一个印象就行了。你们大体感兴趣可以下去专门查一下中国历代的疆域图，明白吧？然后你听我讲就行了。我们说了，中国的疆域其实就发发，中国疆域的变迁其实可以牵动一条线呀，不光牵动的是咱中国这条历史发展的轴线。同时也牵动的是西方文化的一条主线。我带你，我告诉你怎么是相互作用的。你看，啊，最早的时候，传说中的文化，传说中的朝代，最早来源于夏朝。咱中国叫做华夏民族，对吧？当时夏朝其实并不代表是一个部落，要不不是代表一个王国，它有可能代表的是一个氏族部落。氏族部落，然后他们开始选举出来一个比较强的部落酋长，他就代表着我们的王。就当时的夏王嘛，对吧？对吧？夏王，你看，凡是你们、你们都是学，你们都是文科吧，对吧？你们那你们还记不记得，当时夏朝的疆域只有那么一一点是不是长江中下游的那么一圈儿那个地方，就只包含一个河南和山西的部分？对吧？当时的整个王朝是安义，安义是在整个现在现今的河南的北部这个地方。你暂且知道这个地方，我说了，刚好印证的什么东西？距离比土地比较肥沃的淤泥地带，就是低低洼之处，容易诞生文明。刚好这个地方聚集了足够多的，因为这个地方刚好是下游，从这第二级阶梯往地下就就刚好形成的一个什么，就是淤泥堆积的三角地带嘛。是不是这个三角地带就也就代表了足够多的肥力？于是我们中国文明就诞生在这个地方。这是夏朝，夏朝是公元前二十一年。你看，往今我们现在是二十，公元二十一世纪，是不是？然后我，然后夏朝是公元前二十一世纪，距离我们有四千两百年到三百年之久这么远，是不是？而后是什么东西？商朝和什么？商朝之后就是西周嘛，对吧？西周，然后你看西周，他们也只是在那个地方当中稍微扩了一部分那一方，但是扩的地方不够大。我们说西周，我们说了，我们看历史学当中，我们学到一个词叫做封建制，对吧？分封而治，但是封建制，我告诉你，在哪什么时候就结束了呢？就是在春秋战国时期就已经灭亡了。这是因为封封了诸侯国去，我把国土分成 n 块，你给我封封而至，这叫封建制。但是秦汉时期走的是另外一条路，不一样的。但是你看秦汉时期，你们还记不记得中国？比方说，我给你画一下啊，中国，中国是啥来着？你看啊，我画的东西不太好啊。你看啊，这一开始你看中国这一开始大体是这样的啊，然后这是一个。这是一个这么个岛，对吧？对吧？你看啊，一开始是不是只有这一片是咱的中国，对吧？而后你看秦朝的疆域，它就扩到这么大了，对不对？对不对？那你看它扩了个什么地方？往南扩了。在春秋战国时期，存存在两个小国，就两个两个诸侯国，它叫做楚国和越国。但是我要告诉你，楚国和越国不归于我们华夏部落。当时最早的华夏部落不。不包含楚国和越国，但是长时间的东就是什么两周时期的这样风风争之汉之后，我们开始南侵了。南侵之后，把秦统一六国之后，直接把这些地痞给吞并了，吞并了一些楚国人，是不是？楚国人，然后也就诞生了我们诗歌当中的浪漫流派的始祖——楚辞嘛，我们的屈原嘛，对不对？对不对？那你看还有一个是啥呢？是还还包含另外一个部分是啥来着？越国。我们只是吞并了一部分的越国，但是有一部分越国怎么样呢？有一部分的越人，他为了去逃脱你的统治，他就开始乘上小木舟远航，远啊远啊远，一直跑到现在什么地方？越南，为啥叫越南呢？就是这么来的，<笑>明白了吧？明白了吧？这是咱的，咱的，你看秦朝时期，而之后出现什么情况的呢？你看，啊，这时候你看。中国人和少数民族的直接就是直接冲突不是很多，对吧？直到什么时期开始出现？就是西，就是什么西汉时期，汉高祖刘邦开创了西，就是汉朝。因为汉朝在中国历史当中太伟大了，所以中国的主体民族被叫做汉族吧，对不对？那你看，汉族时候，你看，但是汉族之后。就发生什么情况？少数民族开始跟我们中原地区有很多的隔阂，就是磨合。为啥呢？因为因为在这基础上，汉朝是不是这样走了？是不是这样这样凿通了个东西出来？是不是？张骞出使西域，凿通的便是我们所熟知的丝绸之路。当时你看这个地方都是被谁统治的呢？少数民族聚居地区。那你看这个地方，所以说你看，所以说你看。正是因为我们把少数民族的一部分的来就是什么就是什么所谓的他们的粮食供给线都给断掉之后，他们一开始少数民族没办法，他为了去生存，他只能去侵犯中原。当时当然还有一种独特的地理，就是外面气候因素是什么？刚好在这个时间段，整个温度带南移了，就是寒带南移了。人类慢慢一直往前的时候，南移之后，他们北边的，就是什么土壤？和草木不再那么丰硕了。先后时期不光出现在中国的南迁，中国的少数民族南迁，而包括西方的少什么诺曼人也开始从一开始维京海盗嘛，一开始从一开始的那个丹麦那个地方也开始慢慢一点一点往南走。原因是啥？因为寒带南移了呀。那你看，地理环境对于整个人文的影响还是很重的吧？对不对？对不对？那你看，而后你看。汉朝之后出现什么情况？就是整个整个内部啊出现什么情况？你我还要去告诉你一个点，什么？就是汉朝时期，然后我们秦朝时期出现什么情况？一开始秦朝之前是封建制，对吧？但是秦朝之后，当时去李就是什么？秦王听了李斯的李斯的建议，开始统一六国。就是李斯打动了秦王，就是秦始皇开始统一了六国。但统一六国之后。他到底该采用什么方式去统治国家？他带带有一定的疑问，于是商讨之后，他们就是他听取了李斯的建议是什么东西？实行郡县制，就是郡县制啊，不是郡县，郡县制啊，郡县制就是怎样把国家分成三十六个郡郡县，然后每一个郡县就模仿中央对地方一样，分郡守和郡监，对吧？然后这个延续到至今，我们到现在还有一个省，市。县、乡，不就是最早的时候就一直演变过来，都是李斯的功劳啊呵呵！李斯给我们启发，是不是？他实现的是什么东西？中国独特的一种是什么关系呢？就是什么中央集权制的国家。正是因为你看，中国过早的步入了这种中央集权制的封建社会之后，出现什么情况？他根本就抹杀了百姓自主从事商业的可能性，因为。当时的秦王就把商人弄到最低一等了嘛，在中国的古时候一直到现在还对于商人有一点歧视的，原因就在于这个事情。你看，除此之外啊，无商不奸，对，说得很好啊。你看，还有个什么原因你看，在西方的时间段，在他将近整个封建社会步入末期时期，他们才开始加强王权。为啥？因为封建社会过去之后，往往另外一个时期过渡，需要足积累足够的原始原始积累资金的原始积累，要足足够多的资金积累嘛？但是这样的话，足够大的王权可以把全国的力量全都集中起来，实行一种跨越社会制度的跨越。但是中国过早在整个封建社会还没有成型的时候，过早步入整个什么封建社会之后，呃，就是中央集权制度之后，会出现什么情况？把原本发展的比较好的东西全都给抹杀掉了，而且中国政治制度成熟的太早之后形成什么东西，遗幻无穷的什么东西？中国开始行实行的是一种对于人的崇拜，人治嘛，是不是？中国心中不存在法治，它存在人治，是不是？中国的历史是人和人之间的关系，西方的历史是法治是发展的历史，不一样的是吧？这是这样来来出自于不同的一种感觉，那你看。而后往后，我们说了，人和人之间的斗争比较能浓浓厚了嘛，是吧？然后出现了什么三国分立嘛？三国分立就是魏晋南北朝时期。那么说了，中国其实最早是有贵族传统的。你要知道，当时春秋战国时期，人还是要崇比较尚武的，而且他们每个世家大族都是垄断阶层的。但是后面出现什么情况呢？就是分封制度之后，就是中实行郡县制之后，把贵族的封这个权权力全都给消磨殆尽了。然后贵族开始没落之后，出现另外一个庞大的氏族，就是文人为主的氏族系统。氏族系统会出现什么情况呢？就是他会开始将将整个整个文官的系统给你扩得足够大，就是，然后他们为了去党羽之争啊，就互相窝里斗嘛。这时候出现什么情况？就是少数民族开始趁机发展壮大。当时东晋其实我们说了，魏晋南北朝时时期的东晋，它完全有能有能力去对抗当时的北部的少数民族，但出现什么情况？因为他们都忙着去窝里斗了嘛，是吧？你看东晋的战力有多强，我告诉你，我们最最著名的淝水之战是什么？它的整个军力对称是什么东西？东晋当时派兵八万，然后前秦南侵八十万大军。结果你猜你猜谁胜了？东晋胜了，一比一比一十了。你可见当时的军事能力还是很强的。但是他们他们就开始什么？东晋南迁，让少数民族开始往里走啊。这时候出现什么情况？东晋时期，人们因为人们就看到看到长时间的争斗之后，觉得这样的话整个国家不稳，然后就开始全面转向稳了，转向稳了。然后出现什么情况？就是文官系统在中国史堂当中不断的发展壮大，不断的放着发展壮大。然后经过魏晋南北朝时期的分裂时代之后，隋朝再次统一，唐朝秉承他的意志之后，再把疆域扩大了，是不是？而后之后进入宋朝时期，少数民族又开始就引起来了。为啥？因为这时候本来还是上比较有有一点尚武的唐朝，又被崇文的宋朝开始开开始。替代之后，整个宋朝比较文弱嘛，所以说梅兰竹菊啊，当时的文人，当时的你看男子气概当中有一种所谓的阴柔之美，是不是、啊？为啥呢？他不再是渴望当时一开始披荆斩棘，骑上战马建立功勋，而是去吟诗作赋。所以说中国的文化文化，中国的文学在宋朝之后达到了顶峰，但是我们中国出现什么情况？整个武力开始逐渐往下降了。往下降了，然后我们出现什么？当时元朝开始进来之后，疆域扩到足够大，少数民族基本上没了，是吧？都是都是咱大元的天下，是不是？我们元朝的铁蹄谈完之后，然后蒙古族当时也很野蛮嘛，他们觉得你们崇文嘛，那我就分三六九等，把文人分到最低一等。而之后呢，出现什么情况？但是元朝对于中国整个中国文明的传承系统破坏还是很严重的。而后你看。再怎么回升也达不到当时唐朝那么全盛时期了，而后我们说明朝，然后清朝，终于奠定了慢慢向我们现在所熟知的中国疆域开始去转变，明白了吧？这是咱中国疆域转变的一个脉络，是不是很清晰？好，那你看，中间我要告诉你就是这个啥，少数民族就是我们中国人联动西方人的一个一个一个什么，就是一条线的这种。这种这种对冲是怎么形成的哈？我给你我给你买两我给你讲两条线，以这两条线作为我们这一节课的结束，是吧？第一条线啥来着？西汉时期，西汉时期北方我们中国所面临的一个少数民族是突厥吧，是不是？然后、嗯、汉族一直都在跟我们河西走廊这片，然后突厥都在，然后什么相互征讨，是吧？因为突厥占着当时的大部分。的。就是什么丝绸之路这个地方，当时为了去凿通丝绸之路，他不光要去要去凿通，而且还要把那驱驱奴给驱驱赶完。知道什么怎么？那出现什么情况？就是汉武帝是不是打得最凶？是不是他直接把他就是突厥啊，就赶跑掉了吗？哦，匈奴不是不是不是突厥，是匈奴啊！我说我说错了，我纠正一下，匈奴啊，匈奴北北族匈奴把匈奴赶跑了，赶出河西走廊，把这块地方给腾出来了。那匈奴怎样找地方呀、啊？那怎么办？往西走呗，呵呵往西打呗，打他出现什么情况呢？打他出现，然后打过去西面有谁呢？西面有当时的欧洲的有一个特别著，就是有一个部落，就是什么？罗马人在唐时长长期的征战过程当中，他把所见所征讨的所有的欧洲人分成三大部族：日耳曼部族、斯拉夫部族，还有什么凯尔特部族。日耳曼不足，就是他们认为的蛮族嘛，就当时的德，就是德国这一半，其实都是这一块其实，当日耳曼不能说当时的德国，就代表着欧洲大部分人。然后，罗马人是拉丁人，是吧？那还有一个是什么？叫做斯拉夫人，就是毛子嘛，就是我们的俄罗斯战斗民族，是吧？还有是凯尔特人，就是金发碧眼，这东西就不说了啊。那你看，他们把他赶过去嘛。赶过去这边地方，我说了，罗马人刚好把这费了九牛二虎之力，把这帮日耳曼人赶到莱茵河以东了。刚好他们就打到哪去了？匈奴人，匈奴人就跑跑跑跑过去之后，发现哎，这地方他们这帮蛮人打不过我们，我们再赶呗？为什么我们再赶呗？有一部分在匈牙利这个地方，匈奴人有一部分人在匈牙利这个地方就就屯居了，就成了之后的匈牙利人。但是还有一部分人就赶呗，我要我要我要跟你们抢地方呗。当时最著名的有一个有一个叫什么匈奴王阿提拉嘛，阿提拉被称为上帝之鞭，为啥就称上帝之鞭？因为他带领匈奴人的北就是东边这边中国打不过，那只能往这边打呗。然后日耳曼人看日耳曼人又是步兵，然后看到骑兵之后又打不过，只能往这边跑呗。然后然后一跑之后出现什么？他们这帮跑跨过莱茵河的日耳曼人把罗马给灭了，然后英国进入漫长的中世纪。那你发现没？其实东西西方是互动的，是互动的。那你其实可觉得很奇怪啊？你看，你看，汉族人，我们的中国人把匈奴当叫做蛮子，是吧？这个蛮，这个匈奴把这日耳曼人叫做蛮子，是不是？然后罗马把日耳曼人又叫做蛮子，是不是？你看，就谁都不叫好，是吧？然后你看啊，在唐朝的时候出现可，可是又出现这个事情况。情况你看啊，你看，其实历史是个轮回啊，其实历史是个轮回。当时我说了，罗马当时疆域特别大，分成了东西罗马。我当时跟你说了，灭亡公元四七周年，就是被日耳曼人灭亡的那个是西罗马，但当时还还还分出来一个东罗马。东罗马它是以拜占庭为分，就是当今的伊斯坦布尔， ember, 是不是、啊？伊斯坦布尔，伊斯坦布尔他们的君士坦丁堡嘛。那么说唐唐。唐朝人面临一个特别大的一个一个一个一个敌手是谁来着？叫做突厥人，是不是？突厥人，那我们接着打呗。唐帝国就把突厥人打跑了，然后突厥人没办法就往这边跑呗，知道吧？为往这边跑，刚好出现什么情况？阿拉伯帝国当时人就是因为阿拉伯人口相对比较少嘛，然后这时候突厥人打过去之后，阿拉伯人一看。我们正好有人，就是我们要我们要宣扬伊斯兰教，刚好缺人手，是不是？你要不要，就跟我们一块儿皈伊斯兰教？然后他说我行啊，我就归一呗，是吧？我们现在不是叫做土耳其叫做 t u r 是吧？然后其实代表的就是突厥人嘛，是吧？突厥人，然后突厥人，然后归伊斯兰教之后也就成了我们之后所述这的奥斯曼土耳其，奥斯曼土耳其，然后。奥斯曼土耳其，然后有一个特别大的一个特别牛的一个苏丹是啥来着？就是，就是穆罕默德二世，在公元一四五三年往，往往往西打嘛，打破了君士坦坦丁堡的长达十世纪的建筑的城门，然后就十个世纪啊，十十一个世纪左右，还是很长的，一千多年了。然后打破之后呢，然后君士坦丁堡陷落，也就成了我们之后的伊斯坦布尔，叫做伊斯伊斯兰之城嘛，是吧？但出现什么情况呢？这帮一开始累积了足够多的学者，就是什么，就是这个半人天的学者，是吧？倒了一一堆典籍，那我不能让你们烧毁了呗？那咋办？我就把这个典籍拿回去，又带回了当时特别黑暗的西欧地方，然后。然后点燃了他们文艺复兴之火，而文艺复兴之火促使了大航海的再来临。大航海的来临促使我们近代的文文明文化再去格局，让整个先崛起的一些帝国开始成了帝国主义，然后一战开始爆发。一战结束之后，二战爆发。现在我们现代文明到我们现在，其实你发现没？这是一个环。如果说我们当时的唐帝国不去打突厥人，是不是我们的君士坦丁堡也不可能陷落，西方也不可能进入什么文艺复兴？你看，其实就是个塔罗牌一样，我这样一倒，然后这边倒一片然后这样又块来，然后结果你看，结果你看，最后入侵，然后这帮人绕绕了一圈之后又打到中国来了。你看，其实发现没？文化、文化和文明其实都是相互关联的，历史也是相互关联的，而其中。其实影响人类不同的地域方式，除了我们主观的一些条件之外，还有是什么客观的地理因素？地理因素对于整个文明文化的传承还是很重要的。至于多么重要，我这节课讲了这么多，你们都已经明白了吧？是吧？我们下一节课去给你们去讲一下，为什么在中国这种自给自足的农业下面。会产生一种足够浓厚的宗法家族制度，而之后我们会用很，我尽可能用很少的时间给你们把这宗法制度给你讲清楚之后，我们就直接进入中国文明发展的历程，从历史当中给你系统的深化历史当中所体现出来的中国文化的不同，好吧？这一讲我们讲到此就结束了。